1: Daar zijn we dan met onze eerste uitzending van, januari twee, uh, van, van, van 2018, moet ik zeggen. Niet alleen ja. van januari 2018, maar van heel 2018. En uh, het is gelijk onze laatste live uitzending, hè?
0: Ja, dat is uh, inderdaad een... <laughs> een, een... Verandering voor ons, voor de, voor de podcastluisteraars uh, niet. Want die horen dit toch altijd al, uh, al achteraf. Uh, maar we gaan het inderdaad niet meer, uh, niet meer live doen. De verhouding uh, podcastluisteraars en live luisteraars is, uh, is volledig uit verhouding. Um, dus de, er zijn zo duizenden malen meer podcastluisteraars dan live luisteraars letterlijk. Dus wij hebben besloten om dat voortaan maar zo te doen. En dan wellicht kunnen we ook nog iets... Uh, verbeteren aan de geluidskwaliteit, waardoor uh, iedereen hopelijk blij is.
1: Ja, en voor onze luis, uh, live luisteraars, uh, uh, nou, vrees niet dat je nu ineens uh, toege, uh, of aangewezen bent op, uh, op, op, op podcasts, waar je misschien niet zo'n voorstander van bent. Dus we, we zullen ervoor zorgen dat uh, er wel gewoon elke woensdag een nieuwe... Uh, ...uitzending te beluisteren is op onze website... ...waar je net als nu niks anders hoeft te doen dan op een knopje play drukken... ...en dan uh, gewoon op woensdag, zoals jij gewend bent, naar ons te luisteren... ...alleen dan wetende dat we dat uh, van tevoren op hebben genomen... ...in plaats van live bij je zijn. Ja, nou dat even voor de huishoudelijke mededelingen. Uh, Laten we de de inhoud ingaan. Goed idee. Wij wilden het uh, vanavond naar... Eigenlijk op verzoek van een van onze luisteraars graag met je hebben over ongewenst kinderloos zijn. En ongewenst kinderloos is de hele specifieke aanleiding hier voor deze uitzending. En ook het hele specifieke verzoek van onze luisteraar. En wij vonden het mooi om daarmee aan de slag te gaan. Omdat dat dat missen van iets, in dit geval het missen van kinderen, het missen van een zwangerschap, het missen van zelf kinderen baren, als je dat wat breder trekt, kom je op een gevoel dat dat veel veel mensen hebben. Het gevoel dat je iets mist in je leven of dat je iemand mist. Een verlangen naar iets of naar iemand. Een onvervulde wens die misschien wel of misschien nooit vervuld zal worden, maar je verlangt er wel zo ontzettend naar. En ongewenste kinderloosheid is daar een voorbeeld van. En we willen deze uitzending heel graag met je kijken of er een ander perspectief mogelijk is als het gaat om ongewenste kinderloosheid of al die andere onvervulde verlangens waar jij wellicht mee rondloopt als je toevalligerwijs wel kinderen hebt of ze niet wil.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Wij, wij hebben beide kinderen, dat weten de vaste luisteraars wel. Dus, dus, dus van, van die onvervulde wens is bij ons geen sprake. Nou was het bij mij wel zo dat uh, mijn, mijn eerste kind, dat, die, die kwam uh, direct na, de eerste, na het eerste idee van, goh, misschien leuk. En de tweede liet jaren op zich wachten. Wat een heel interessant. En uh, wat, wat ik merkte, destijds, dus inmiddels alweer uh, meer dan 22 jaar geleden, 23 jaar geleden, is is dat ik heel veel dingen niet ging doen, omdat er in mijn achterhoofd was, ja, maar ja, dan dan ben ik misschien wel zwanger. Heel interessant hoe dat dat werkt in zo'n hoofd. Dat je denkt, nou ja, maar goed, die die eerste die kwam ook uh, supersnel, dus die tweede die, die, uh, die jassen we er gelijk achteraan. Nou, mooi niet. En... En, en dat dan, dan gebeurt er dus iets in je hoofd, waardoor je, waardoor je heel veel dingen gaat, gaat afmeten. Uh, rekening houden met. Um, terwijl, ja, een soort. je leven omhoog zetten. Wat bij mij natuurlijk niet, niet, niet helemaal het geval was. Er was al een kind. En, maar ik merkte bijvoorbeeld dat. Uh, dat ik heel veel dingen dan niet deed. Totdat ik op een gegeven moment besloot. Nou ja, weet je wat maakt het uit. Uh, ik begin gewoon aan die studie. En dan uh, dat had ik dan bedacht. En dan, uh, dan is het maar klaar. Dan maar, dan maar één kind. Vervolgens raakte ik <laughs> zwanger. En uh, werd de tweede geboren. Zes weken voor mijn proberen, duizend tentamens. Dus dat was allemaal heel gezellig. Ja. En dat uh, <laughs> hebben we allemaal leuk overleefd. Maar het, het mechanisme wat... wat uh, wat in werking ging, wat ik bij mezelf heb opgemerkt, is dat dat hoofd iets raars gaat doen. Die gedachten gaan zich bezighouden met, uh, met iets wat er niet is, maar wat het wel wil. En, en daar verbindt het van alles aan. En dat ja. is natuurlijk een heel interessant mechanisme.
1: Ja, dat is zeker een interessant mechanisme. Ik, om, om het even hè, dan toch iets breder te trekken dan alleen uh, de kinderloosheid. Wat meer, uh-huh. wat meer breder naar verlangen in het algemeen. Ik sprak een tijdje terug iemand die een heel sterk verlangen had om, om te verhuizen uit haar huis. Ze had een heel sterk verlangen om ergens anders te wonen. En nou ja, toen ik het gesprek met haar voerde, bleek dat verlangen voor te komen uit de gedachten die zij had over haar, haar huidige woning. Die was aan een te drukke straat. En... Ja, en ze ze zei ook tegen mij, kijk hoor maar, hoor maar, je hoort zo onwijs veel verkeer. En toen ik een keer daar in de tuin zat, zei ze ook, nou heb jij nou ook niet ontzettend veel last van die weg? Heel eerlijk gezegd had ik dat niet, maar ook als ik dat wel had gehad, eh, staat dat natuurlijk eigenlijk nog los van... Uh, ja, van de persoon in kwestie. Want wat er bij haar gebeurde was dat ze heel veel focus had op wat er nu niet goed was in haar leven. En in haar geval was het het huis wat niet goed was. Bij iemand die ongewenst kinderloosheid uh, kinderloos is, is het het, uh, ja, het ontbreken van een zwangerschap of het ontbreken van een kind. Hoezeer ik daar ook mee meeleef, want ik, ook ik ken ja. het verlangen naar een kind. Bij mij heeft het uh, bij de eerste wel een tijdje geduurd. En er waren ook wat uh, redenen om uh, te vermoeden dat, uh, dat ik misschien geen kinderen zou kunnen krijgen. Dus ik, ik ken zonder meer ook die, die focus dat, en, en, en nogmaals dat verlangen. En misschien juist wel daarom uh, dat ik zo'n, zo'n kille koude vergelijking durf te trekken met een huis... Uh, omdat ik zie dat het mechanisme hetzelfde is en uh, het, het, het mechanisme blijft in mijn ogen, het leven is niet zoals ik wil dat het is. Ik denk dat mijn leven beter zou zijn als er iets anders is. En als het gaat om een, een kind of een zwangerschap, uh, komt dat snel heel hard over om te zeggen, uh, ik bedoel het absoluut niet hard, ik bedoel het ja, weet je, wij, wij proberen hier als slagersdochters echt te wijzen naar die universele waarheid die eronder ligt. En, en ik denk dat dit daar onderdeel van is. Dat um, bij het graag willen hebben van een kind en het niet kunnen krijgen. Um, schieten we als mensen vaak met z'n allen in... Uh, ach god, ja wat erg en ik begrijp het en wat vreselijk en... Uh, En vinden we het heel logisch dat je helemaal een aard beweegt om je verlangen uh, waar te maken. Terwijl er veel andere verlangens zijn waar we wel van zien. Je leven is ook oké zonder dat je verlangen vervuld wordt. Zoals bij die mevrouw met dat huis dat niet oké was.
0: Ja, je hebt... Inderdaad gelijk dat we we heel erg geneigd zijn als mensen als we iets willen, als we iets in ons hoofd hebben gehaald en bij een kinderwens lijkt dat een soort ook natuurlijke drang te zijn. Dat dat als als het dan niet vervuld wordt, dat we ons daar heel erg op focussen, voortdurend mee mee bezig zijn, dat het bijna obsessief is. ...wordt, zie je wel eens. En wat ik ook heel interessant vind... ...ook ook weer in een heel ander kader... ...maar wel met een een onvervuld verlangen... ...ik sprak laatst iemand... ...die wilde heel graag ook weg... ...waar hij was. En en het interessante was... ...dat hij zei... ...ik eh, maak het me niet... eh, ...te gezellig waar het nu is... ...want ja, dan dan heb ik misschien... ...niet de drang... eh, ...of niet, niet genoeg motivatie... Om uh, om mijn best te doen om hier weg te komen. En dat dat vond ik fascinerend. En en net als jij denk ik van ja, het lijkt een hele kille vergelijking met het niet hebben van een kind. Maar ook daar zag ik dus van, ik ik, ik, ik moet het vooral niet naar mijn zin hebben. Of ik mag het eigenlijk niet naar mijn zin hebben. Misschien is dat helemaal niet niet een een bewust iets. Maar ik heb het niet naar mijn zin. Uh, Totdat er een beweging kan komen, kan ik mij niet... En, en of dat nu een verhuizing is of, of, of zwanger raken, kan ik niet oké okay zijn. En er wordt zoveel, uh, zoveel verbonden dan aan, 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 aan die wens die niet vervuld is. Zoveel welzijn wordt er, wordt er eigenlijk gelijkgesteld aan het vervullen van die wens. En dat, en dat is wat wij natuurlijk heel anders zien, hè? dat die, die welzijn er... Dat, dat welzijn er altijd is en dat je dat ook mag zien en daarvan mag genieten en van daaruit kunt bewegen. Het is niet zo dat als je honderd als je 100% je realiseert dat je geluk nergens van afhankelijk is en in je zit, dat je dan nooit meer beweegt. Dat je dan niet je best doet om een kind te krijgen, um, um, al dan niet uh, um, met behulp van uh, kunstmatig ingrepen. En dat je dan niet verhuist omdat je denkt, oh. Daar vind ik het leuke. We hoeven, we hoeven niet te lijden eigenlijk onder wat er niet is. Nee, en dat vind ik mooi dat je dat zegt. Van we hoeven niet te lijden onder wat er niet
1: is. Want dat lijken we wel vaak te doen. Ja. Uh, waar, waarbij het voor mij heel verhelderend was om te realiseren dat dat uh, erg te maken had met, uh, met verzet tegen wat er was. En toevallig, hè, we hebben afgelopen uh, drie dagen uh, de eerste drie dagen gehad van onze practitioneropleiding um, Met onze nieuwe aanstormende practitioners. En, en daar is dat, dat verzet met wat er is ook een aantal keren ter sprake geweest. Omdat dat wel een rode draad lijkt te zijn die ligt, over, die ligt onder heel veel menselijke, menselijk leed en menselijke onvrede. Ja. Of dat nou de gedachte is, uh, uh, of dat nou iets is als, uh, ik, ik, ik mag geen verdrietige gedachten hebben. Uh, of het is, um, ik mag niet boos zijn op mijn partner. Of het is, ik, ik, ik wil niet in dit huis wonen. Dit is een stom huis. Of ik, ik, het moet anders. Of ik, ik, ik moet een kind. Um, er is verzet tegen wat er is. Er is een soort gevecht met het leven. Ja. Uh, jij gaf uh, gisteren of eerst gisteren een hele mooie vergelijking... dat op het moment dat we in verzet zijn met wat er is... dat het, hetzelfde, dat het eigenlijk te vergelijken is met naar buiten gaan in de herfst... en aan een, heel hard aan een boom schudden... omdat jij vindt dat het tijd is dat die boom zijn blaadjes laat vallen. Jij hebt besloten, de herfst moet nu beginnen... en de herfst is pas echt begonnen... Als die blaadjes van die boom zijn. En dan door het bos rennen als een dolle om al die bomen van hun blaadjes te ontdoen.
0: Ja,
1: ja en, en nou, als je, je dat beeld. Als je dat sorry dat nog heel nog heel even maar als, ja, 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 ja. Je dat beeld, als je dat beeld voor je ziet hè van Angela of mij of jijzelf als luisteraar ja. rennen door het bos met misschien wel stokken om al die blaadjes van die bomen uh, te slaan, uh, 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 touw om naar boven te klimmen omdat daar boven nog een blaadje is en dat moet er echt af want het is het is het is herfst en de winter gaat intreden. Jij wil dat de winter gaat intreden. <laughs> Als je op die manier dat dat beeld schetst van ingaan tegen wat er is, ingaan tegen het leven, ingaan tegen hoe het leven verloopt,
0: dan dan komt het heel belachelijk over. Dan denk je, waar ben ik mee bezig? Ja, of of dat je dan aan een dennenboom staat te schudden omdat jij hebt besloten dat ook die zijn blaadjes moet verliezen, waarbij je niet realiseert dat dat niet in de aard van de dennenboom ligt. Ja. Ja, ja. Want, wie, ja, daar hebben wij natuurlijk niks over te zeggen. En wat ik ook interessant vind, is, is hoe, we, hoe we vaak uh, mensen met een onvervuld verlangen uh, proberen op te vrolijken. Met, door te zeggen van ach joh, uh, je hebt dit niet, maar je kan natuurlijk altijd daarnaar kijken. Of nou ja, ja. Je, hebt, je hebt dit niet. En, en dat, moet je, dat moet je accepteren. Of je moet het een plekje geven. Of je moet, uh, hè, je moet. Er zijn nog zoveel andere dingen in het leven. En dan gaan we ja. voorbij aan het aan het systeem, hè, wat aan het werk is. Ja, ja. ja ik, ik, ik zie dan gelijk mensen voor me die
1: dan tegen iemand die kinderloos is gaan lopen zeggen. Ja, tuurlijk, je hebt dan weliswaar geen kinderen, maar jij kan lekker verre vakanties maken. Weet ja. je wel alsof
0: dat vergelijkbaar is. <laughs> ja, alsof het planten van een andere gedachte in de, in dat hoofd en dat, en en, en die geloofwaardig maken. Uh, helpt. En en onze ervaring is dat 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 niet handig is. Of dat dat maar een heel tijdelijk doekje voor het bloeden is. Als als die gedachte gelooft wordt, oh ja, ik ben wel vrij. Maar maar wat wat werkelijk helend is of transformerend is, of hoe je dat ook maar zou willen noemen, is natuurlijk inzicht in in, uh, het systeem waar wij steeds naar verwijzen. Dat dat je gelooft wat je denkt meestal. En, En je kan denken, ik wil een kind en het is er niet. En daar heel veel focus op dat je dat voelt als het het wringen en schuren van uh, je denkt van het leven, maar het is van het het denken wat je hebt -hmm. en dat er nooit meer dan dat aan de hand is. En natuurlijk, het het klinkt zo van alsof wij het afdoen van van niets aan de hand, maar toch is het denk ik de meest, uh, meest helende richting om in te kijken, om je te realiseren van het verdriet wat ik voel, gemis wat ik voel, is omdat ik denk wat ik op dit moment denk. En ach, er is niks mis mee. Haal de ogen uit je hoofd. Vooral doen. Maar dat, maar dat, dat is er aan de hand. Je, je kan niet een, een, uh, een situatie missen. Of, of een, een omstandigheid missen. Of een, je kan alleen maar een gemis ervaren als, als je die gedachten entertaint.
1: Ja. Ja, en dat klinkt dan bijna alsof je zegt... Ja, dan moet je dus die gedachten gewoon niet entertainen.
0: Ja, zo werkt het niet, hè? Nee. Nee, nee, want de gedachten die in ons opkomen... zijn de gedachten die in ons opkomen. En daar hebben wij eigenlijk niet... uh, eigenlijk geen... of eigenlijk, daar hebben wij sowieso geen controle over. Maar we kunnen wel dit systeem doorzien. En op het moment dat we... Misschien niet als als je even er helemaal diep in zit... dan dan is er meestal niet de mogelijkheid om, om, uh, om, uh, om in te zien... Wat wat erin te zien valt. Hoewel, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar denk er gewoon eens over na. Van van hoe het systeem werkt. En uh, dus. dus Als als dat verdriet nog wat even na. na, uh, Ettert zou ik bijna willen zeggen. In in een moment. Kijk eens eens naar of je je kunt realiseren. Hoe het systeem werkt. En dat het niet erg is. Dat het werkt zoals het werkt. Dat we dat dat allemaal hebben. Ja. Ja, en en,
1: dat doet mij eraan denken dat zo'n onderwerp als uh, ongewenste kinderloosheid of een ander onvervuld verlangen wat je hebt, wat we we als mensen ook vaak doen, is dat we dan zeggen, ja, ik wil wil heel graag een inzicht, zodat ik daar geen last meer van heb. Oh ja. En wij hebben gemerkt dat dat over het algemeen niet zo heel erg goed werkt. Dus... Angela's suggestie om om inzicht te krijgen in het systeem, om te gaan op een steeds dieper niveau te gaan zien hoe wij onze ervaring creëren door middel van de universele levensenergie, bewustzijn en gedachten. Dat meer en meer gaan zien. is een, is een enorm fijne suggestie. Daar, uh, daar verandert er heel veel mee in je leven. Komt er moeiteloosheid, wordt het leven makkelijker, ontstaat er meer ontspanning, minder stress. Um, eigenlijk, al die fijne dingen van het leven uh, ervaar je vaker en meer en langer. Als je meer inzicht krijgt in die drie principes waarover wij praten. Desalniettemin werkt het vaak niet zo dat, dat je dan gaat zeggen: Oké, okay, ik ga me daarin verdiepen, want ik wil niks geen last meer hebben van mijn ongewenste kinderloosheid. Of ik wil geen last meer hebben van, vul jouw probleem in. Wat over het algemeen beter werkt, is om in de richting van die drie principes te kijken. Je daar meer in te verdiepen. En, en, en het, ja zeg maar, jouw favoriete onderwerp, jouw favoriete probleemonderwerp, je baas, je kinderloosheid, whatever eventjes op een zijspoor te laten. Laat dat maar gewoon even zijn gang gaan. Laat dat maar gewoon even zijn wat het is. Met het verdriet of de boosheid of wat er daarbij komt kijken. En, maar verdiep je ondertussen in die drie principes. En dan zou het heel goed kunnen dat als je over een maand of over twee maanden um, toch nog weer even op dat andere spoor kijkt, Hey, hoe, hoe, hoe is het eigenlijk daar op dat spoor van die ongewenste kinderloosheid? Of dat spoor van dat andere, ongewend, uh, dat andere verlangen? Uh, dat er toch dingen verschoven zijn. Misschien niet het verpletterende grote inzicht, waardoor je totaal nooit meer een kind zou willen. Het uh, tegenovergestelde van wat je nu hebt, bij wijze van spreken. Maar dan zou het wel heel goed kunnen dat de pijn minder is, of dat het leven gewoon. ...makkelijker doorgaat, ondanks het feit dat je dat verlangen misschien nog steeds wel hebt... ...maar is het verlangen minder brandend, minder op de voorgrond, minder allesbepalend. Als je meer wil weten over die drie principes, dan is een heel mooi startpunt uh, het gratis e-boekje... ...Drie Stappen naar Geluk, dat je op onze website www.shiftacademy.nl kunt uh, aanvragen. Op de homepage uh, kun je hem vinden... En aanvragen. En, en uh, ja, een tweede hartstikke uh, leuke stap is uh, uh, ons boek uh, Het mag ook makkelijk. En ook ons boek vind je uh, op www.shiftacademy.nl. Slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, en we gaan het vandaag hebben over uh, hallucinaties en wel geluidshallucinaties. He, hallucinaties, ha- dat had ik altijd bedacht, dat zijn, dat zijn vooral beelden. Maar het schijnt ook dat de mensen zijn die stemmen horen uh, of, of andere geluiden in een uh, hallucinerende vorm. <coughs> en je zou denken dat dat nogal tricky is om te onderzoeken uh, op een objectieve manier Omdat dat soort hallucinaties nou eenmaal een beetje de subjectieve ervaring van de mens definieert. De een hoort het wel, de ander hoort het niet. Heel, heel subjectief is dat. Dus hoe onderzoek je dat nou? Hallucinaties zijn dus een kenmerk van schizofrenie en andere cognitieve afwijkingen. Uh, dus ze wilden toch graag iets van weten, van hoe creëert het brein dat nou? En uh, vorig jaar uh, heeft dokter Phil Corlett en zijn Cornuiten, <laughs> ik neem al medeonderzoekers, uh, daar een poging toe gedaan. En wat hun idee was...
1: En zeg je nou dokter oh, Phil, die van
0: de tv? Nee, 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 hij heet wel Phil, maar hij heet Corlett van zijn achternaam. Ik dus ik hoop oh, okay. niet dat, dat die dokter Phil is, nee, nee, nee. <laughs> Nee, nee, dit is echt een professor. En en, en zijn idee was om om dus van die geluidshallicinaties te creëren in zowel gezonde, geestelijk gezonde mensen, die wij dan geestelijk gezond noemen, want nou ja. Vanuit drie principes zeggen wij iedereen is geestelijk gezond. Alleen wij weten het allemaal niet. Uh, maar even, even volgens de, de, de regels zoals ze nu zijn in de wetenschap. Uh, gingen wij dus die uh, gehoorhallucinaties creëren in zowel gezo- geestelijk gezonde mensen. Als in mensen die spontaan dus dat soort hallucinaties kregen. En uh, schizofre- uh, schizofrene uh, waren zijn. Want, zeiden ze, als wij uh, het verschil kunnen meten in hoe makkelijk het is om zo'n hallucinatie te creëren in uh, in de verschillende groepen, waar wordt het makkelijker? Dan kunnen we misschien kijken hoe hoe die breinen dus uh, verschillend werken in mensen met schizofrenie en mensen zonder schizofrenie. Waarom -hmm. heeft de een nou sneller een hallucinatie als de ander, als dat al waar is? Want je kan dus gewone mensen, geestelijk gezonde mensen zoals ze genoemd worden... Uh, ...heel makkelijk een een, een geluidshallucinatie laten beleven. dat wist ik ook niet. uh, En dat is dus gewoon iets horen wat er er niet is. En het is heel erg simpel, vonden ze uit. Uh, uh, Ja, het is een soort soort Pavlov dingetje hebben ze gecreëerd. Ze hebben een een, een lichtflitsje gecombineerd met een kort geluid... ...dat je net kan horen en dat hebben ze heel Uh vaak herhaald. En daarna Uh gingen ze het lichtje alleen laten... Uh, flitsen En ja. dan gebeurt er dus, zelfs bij, bij uh, volkomen geestelijk gezonde mensen, uh, een vreemd fenomeen. Zij horen dus heel vaak dan het geluid, wat er dus niet is. Maar hun brein heeft, uh, heeft dat uh, uh, verbonden. Oh, dat lichtflitsje, dat geluid. En dan ga je het dus ook echt horen. Een soort Pavlov hey. voor geluidjes. Ja. Ja. Uh, dus... De de kern van deze studie was, laten we dat nou ook doen uh, bij mensen die schizofreen zijn en al dat soort hallucinaties hebben. En dan kijken of zij meer van dat soort geluiden horen en en waarom dan? Uh, Het antwoord was dus ja, ze horen meer van dat soort geluiden, veel meer en ook veel zachtere geluiden in dit soort experimenten. Maar het belangrijkste inzicht uh, was dat de, 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 de... uitvoerders van het onderzoek deze gegevens gebruiken om een soort model te creëren dat uitlegt waarom en het het antwoord is eigenlijk is het voorspelbaar, want wij hebben dat al eerder behandeld in de radioshow het brein voorspelt maar wat (lacht) dus het, het, het samen laten gaan van licht en geluid maakt dat het brein gaat voorspellen, het voorspelt van, oh, als dat lichter is, dan is dat geluid er ook. Komt dat licht alleen, zegt dat brein, hup, direct geluidje erbij. Terwijl het ook helemaal niet aanwezig is. In, gem- in, in, in gewone mensen, dus geestelijk gezonde mensen, uh, um, wint dus soms die voorspelling. En... Mm-hmm. en en, en soms ook niet, maar in mensen die van zichzelf al of van tevoren al schizofreen waren, dat, die, die voorspellen gewoon dat brein van hun voorspelt het vaker. Dus uh, dat is, die hebben gewoon een, een, een brein wat uh, heel goed is in het doen van voorspellingen en dat is natuurlijk helemaal niet zo handig. Als je brein voorspelt wat er niet is. En volgens mij hebben we al eerder hierover gehad in de radioshow... dat ons brein dat eigenlijk voortdurend doet. Dingen invullen die er niet zijn. Dat maakt ons brein ook zo, zo snel en zo schijnbaar slim... En vaak is het ook handig dat we, dat we, oh ja, routinehandelingen, en dan kunnen wij al voor, oh ja, dan gebeurt dat, dan gebeurt dat, en dan bewegen wij al voordat het daadwerkelijk is gebeurd. En dat, zo krijg je, krijg je hele vloeiende uh, bewegingen. Maar het is dus helemaal niet uh, altijd handig dat voorspellende brein, want het ziet en het hoort dingen die, de, die er niet zijn. En. Uh, Ja, dus bij mensen met schizofrenie, uh, die geven dus het brein eigenlijk te veel macht, uh, te veel macht aan de de voorspellingen in plaats van dat zij daadwerkelijk uh, de informatie verwerken. Die, ...die binnenkomt. Het <laughs> dus, mm-hmm. staat hier in het onderzoek net als een soort, uh, een soort voorbespreking van een voetbalwedstrijd... ...waarin we steeds hoort gezegd... ...nee, maar zo, en zo zal het gaan en, en zo zal het gaan en zo zal het gaan. Dus, dus of je uh, nu schizofreen bent of niet... ...het draaimaakt voorspellingen, is handig... ...want mm-hmm. dat is efficiënt in het leven... En aan de andere kant is het heel erg onhandig als het brein het te veel doet. En dat doet het blijkbaar in het geval van schizofrenie. En, uh, en, en is het uh, ja, ten diepste eigenlijk niet zo handig, omdat we daardoor helemaal niet helder zien wat er is. Maar, maar we zien uh, ja, vooral wat we denken dat er is.
1: En dat ja, sluit natuurlijk fascinant. leuk
0: aan bij, bij, uh, bij hoe wij uitleggen hoe je realiteit uh, <laughs> wordt, wordt gevormd. Hè? Ja,
1: ja. Ja, want wij, gaan er natuurlijk, uh, wij wijzen er ook naar dat het uh, gedachten zijn en je bewustzijn die samen zorgen voor een realiteit, ja. een waarneming die, uh, ja, die, die eigenlijk alleen in jouw hoofd bestaat. <laughs> ook al denken we ja. vaak dat dat niet het
0: geval is. Ik moest ook denken aan jouw gedachtentrein. hè. Dat die metafoor die jij zo, zo mooi gebruikt altijd. Van oh ja, er komt een gedachte op en die, en dat onmiddellijk worden er allerlei. Um wagonnetjes aangekoppeld met, met gedachten die, die blijkbaar uh, vast bij, dat eerste, bij die locomotief horen en die volgen dan ook een vast spoor. Vroeger was dat bij jou nu niet meer, maar vroeger was dat bij jou richting het, uh, het karretje onder de brug of het, uh, ja. het leven onder de brug met een, uh, met een supermarktkarretje <laughs> en ik zag ook van, oh ja, dat is dus wat het, wat het brein ook doet, niet eens door echt een hallucinatie te maken van, van ofwel beeld of geluid, maar uh, door, uh, ja, eigenlijk een soort soort schrikbeeld. Dat misschien niet eens visueel is. Te, te creëren over. Uh, een, een, ook een, ja, eigenlijk ook van een voorspelling. Ja. ja.
1: ja en, dat, en dat. Dat is fascinerend. Wat we daarmee bij onszelf kunnen creëren. Ik uh, sprak toevallig vandaag. Een, uh, een cliënt. En die, die. Die creëerde een realiteit. Van heel veel onzekerheid. Bij zichzelf. En. Ja. Wat er, toen ik met haar in gesprek was, wat heel duidelijk werd, was dat ze die die onzekerheid in stand hield door alsmaar te denken dat ze onzeker was. Oh,
0: dus dat was Uh, eigenlijk haar interne hallucinatie, de onzekerheidshallucinatie. Ja, ja, ja. Want haar brein voorspelde, het gaat niet goed, je kan het niet. Ja, je kan het niet.
1: En ja. uh, dat zij vervolgens op allerlei vlakken van alles wel. Uh, he, dat, dat, dat haar leven eigenlijk uitstekend loopt. Ze <lacht> wilde ook, ja, eigenlijk qua omzet ben ik hartstikke tevreden over mijn bedrijf. En de relatie gaat goed, en de kinderen gaan goed, en de gezondheid gaat goed. En, ja, dus eigenlijk, eigenlijk gaat er niks mis. Maar zij hallucineert onzekerheid die haar helemaal soort van verstart en haar het leven... En die, nou, misschien niet eens echt verstart... want ze doet ook nog wel dingen... maar haar het leven wel heel onaangenaam maakt... omdat ze voortdurend maar aan het nadenken is... over die onzekerheid. Uh, ja, en er dan ook van alles aan koppelt... wat, uh, wat onprettig is... en wat dan gekoppeld kan worden aan, aan haar onzekerheid. Door haar, hè? Maar dat, dat ja. wat mij als buitenstaander ook meer op een hallucinatie lijkt... En, ja, dat doet me dan toch ook een beetje denken aan ons thema van, uh, van vandaag, hè, de onge- on- onvervulde verlangens. Uh, ik vermoed dat bij onvervulde verlangens het een beetje hetzelfde systeem werkt als bij de onzekerheid van deze cliënt. Dat je op een gegeven moment van allerlei narigheid en allerlei onprettige gevoelens en dingen die misgaan in je leven, dingen die je wel doet of dingen die je niet doet, uh, onterecht gaat koppelen aan in het geval van deze vrouw, haar onzekerheid, in andere gevallen aan het onvervulde verlangen.
0: Ja, en misschien, ik zit gelijk te denken, andersom misschien ook wel, dat het het, het ideaalbeeld wat je je bedacht hebt, laten we even bij het onderwerp blijven een een kind hebben, dat je daar ook allerlei voorspellingen doet van hoe mooi dat zou zijn en hoe prachtig dat zou zijn, terwijl je dat natuurlijk ook nooit kan uh, voorspellen omdat je nu eenmaal in elk moment... je gedachten beleeft. En dat je ook, mocht je een ja. kind hebben... wel eens denkt, misschien zou die er even niet moeten zijn. Ik noem ja. maar wat. Hè. We, we denken van alles natuurlijk. Ook als ouders. Ja, ja. Dus ja als we jij, denken van alles. alles. Ja. Ja.
1: Interessant onderzoek, Angela. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Zeg, slagersdochters... hoe bak ik die vega burger...
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, ik heb uh, een, uh, toevallig zo'n beetje allemaal uh, de afgelopen twee, drie dagen een, uh, een, een aantal vragen gekregen uh, via mail. Leuk. Waar ik uh, graag de eerste vandaag van zou uh, ...in de groep wil gooien. En de andere twee bewaren we voor latere podcast-uitzendingen. Uh, zit jij nu te luisteren en denk je... ...goh, ik heb eigenlijk ook wel een vraag. Uh, schroom niet om hem aan ons te mailen. Radio shiftacademy.nl uh, We ontvangen ze heel graag... ...want uh, er komen nog veel meer radioshows aan de, uh, dit jaar. Uh, deze vraag is van iemand die graag anoniem uh, wil blijven. En uh, nou, voor het spraakgemak zou ik haar even Anja willen noemen. Ja praat voor ons makkelijker. En ja. Anja schrijft... Um, ik zou jullie graag iets willen voorhouden om te kijken hoe jullie hier tegenover staan. Ik hmm. woon inmiddels bijna tien jaar samen met mijn partner, wat allesbehalve over Roos is gegaan. En ik meerdere keren bij mezelf heb gedacht of het niet beter zou zijn om uit elkaar te gaan en alleen verder te gaan. Ik ben al twee keer eerder uit een relatie gestapt. Ik realiseer me inmiddels goed dat relaties hele goede leraren zijn en spiegels. En er is liefde natuurlijk, wederzijds. Daarom zijn we nog steeds bij elkaar. Nu kwam ik een poos geleden op een site over energie in huis en huisreiniging. Het huis waarin ik woon met mijn partner, daar woonde hij al 12 jaar um, voordat ik hem leerde kennen, met zijn ex en zijn, en zijn dochter is hier gro- heeft hier grotendeels haar jeugd doorgebracht. Veel negatieve energie wellicht, die is blijven hangen en invloed heeft op onze relatie en ons samen. Ik kan door deze energiemeneer een huisreiniging laten doen wat aardig wat kost. Hij heeft al geconstateerd dat er veel negatieve energie bij ons in huis is. Ik ben in twijfel of ik dat zal doen en ik ben heel benieuwd naar jullie visie hierop.
0: Oh, dat is een heel interessante vraag.
1: Ja, dat is een heel interessante vraag. En wat ik ook heel interessant vind, is dat er in de vraag ook een een heel aantal uh, aannames verborgen zit. Of uh, uh, vooroordelen, of oordelen, of concepten. Ik weet niet precies hoe ze moeten noemen.
0: Ja, inderdaad. En, en, En wij geven natuurlijk nooit... Advies, hè? dus huizenreiniging of niet, daar gaan we verder niet over. Maar, maar wat wij wel willen benoemen, laat ik maar even afstrappen mm-hmm. als je het niet erg vindt. Is, is het feit dat, dat er niets buiten jou is wat kan zorgen voor een slechte relatie. Dat is altijd het, de gedachte die je in, in dit moment hebt. En... Zijn er weinig gedachten, uh, dan dan zit je heel dicht bij eigenlijk de uh, uh, de liefde die je van nature bent. En zal je dat projecteren op alles en iedereen om je heen en is je relatie perfect. Heb je heel veel gedachten, in dit geval over de ander of over hoe het eruit zou moeten zien en hoe het er niet uitziet. Of wat er gebeurt wat je niet leuk vindt. Dan uh, heb je die bril op, kijk je daarmee naar je relatie en die ander. En zal je een slechte relatie beleven. Waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen altijd bij elkaar past. Ik bedoel, soms uh, kunnen mensen ook uh, in in grote liefde afscheid van elkaar nemen. Dus dat dat kan ook nog. Als het gewoon niet uh, niet past om een of andere, nou ja, ik zou eigenlijk zeggen zonder reden. Maar uh, het het idee dat dat er uh, iets buiten jou zweeft... Uh, hoe je het ook wil noemen wat invloed heeft op jou ik vind dat een uh, wat mij betreft gaan we dan een soort schimmig pad op waarbij we voortdurend uh, uh, eigenlijk op ons hoede moeten zijn van wat er niet allemaal bij ons naar binnen kan kruipen gezien en ongezien we we horen dat ook vaak bij uh, over over over, over voeding, dat is ook elke keer wat anders wat ons uh, schade kan doen. Een uh, energie is wat, wat, wat mij betreft uh, hetzelfde. Voor, voor mij is, is, is energie neutraal. Dat klinkt leuk, energie neutraal. Dat is ook een hip uh, onderwerp ja. trouwens. Maar dan, dan hebben we het over elektriciteit. En ik heb het hier over, over vormloze energie die niet waar te nemen is. Uh, wat mij betreft is het neutraal. Uh, alles, alles wat er je systeem binnenkomt... Uh, En geven geven wij de betekenissen aan van positief of negatief. Van zware energie, lichte energie, goede energie, slechte energie. Uh, Dat dat is wat mij betreft een volledig persoonlijke vertaling van moment tot moment. Van van wat er uh, er door het systeem heen komt. Uh, Dus dus, of je het wel of niet doet. (laughs) Het systeem uh, uh, van waaruit wij praten, die drie principes zegt... Je leeft, jee. En daarin beleef je je gedachten. En en niet een een, een negatieve energie uit een een verleden.
1: Nee. En en nog sterker. Je je beleeft zelfs niet je partner. Je beleeft de gedachten over je partner. Ja. En wat ik, wat ik ik... Ik heb niks toe te voegen aan aan dit (laughs) stuk wat jij hebt uh, benoemd, Angela, helemaal mee eens. Ik vind het wel heel leuk om nog even wat dieper in te gaan op uh, hoe Anja de vraag uh, beschrijft. Uh, Niet om kritisch te zijn, maar om, uh, alhoewel dat misschien wel is, maar om uh, te laten zien hoeveel gedachten er zijn. Bij voorbaat al, dan hebben we het nog niet eens over de energie. Uh, Zo zeg je bijvoorbeeld uh, uh, dat het samenwonen met je partner allesbehalve over roos is gegaan. Dus blijkbaar is er een een vorm waarin het had moeten gaan. Uh, Je hebt heel heel duidelijk gedachten over dit is goed... En dit is niet goed. En en een van de dingen die die goed zou zijn is als alles over rozen gaat. En als niet alles over rozen gaat, is dat minder goed. Waarbij dan ook nog even de vraag is, wat is over rozen gaan? Ja, precies. En en dat klinkt misschien allemaal een beetje vaag en een beetje uh, muggezifterig. En toch, als je je een laagje dieper kijkt, is elk van die aspecten een heel persoonlijke gedachte van jou, Anja. Een heel persoonlijke gedachte die voor jou heel echt voelt, wat 100% logisch is. Want, Angela zei het net al, je beleeft je gedachten, je voelt je gedachten. Dus als jij gedachten hebt die die, uh, in verzet zijn tegen hoe de relatie loopt... of gedachten over dat het anders moet, gedachten dat dit niet goed is... Uh, gedachte dat hij niet de juiste dingen doet of jij niet de juiste dingen doet of zijn dochter niet de juiste dingen doet of zijn ex niet. Geen idee wat er allemaal door je hoofd gaat. Maar wat, wat de gedachten ook zijn, jij voelt ze. En, en, en dat is het enige wat ervoor kan zorgen dat de, daar de conclusie uitkomt, het is niet over rozen gegaan. Ehm... Um, dan zeg je ook tussendoor van, ja, ik, hè, dat je, je hebt afgevraagd of je niet uh, beter uh, alleen zou kunnen zijn. En dan zeg je tussen haakjes, ik ben al twee keer uit een relatie gestapt. En het feit dat je dat erbij noemt, vind ik ook veelzeggend. <lacht> Blijkbaar heb je veel gedachten over het feit dat jij twee keer eerder uit een relatie bent gestapt. Misschien heb je jezelf ooit voorgenomen, Ik, uh, driemaal is scheepsrecht, dit moet hem zijn. En, en hou je vast aan die gedachte? Um, geen idee. Maar ook daar, ook daar is een gedachteconstructie. Um, en vervolgens is er ook nog een gedachteconstructie over dat relaties hele goede leraren en spiegels zijn. Ik weet dat er veel mensen zijn die dat zeggen. En um, nou, ik wil geen oordeel vellen over of het waar is of niet waar is. Uh, helemaal prima als je het zo ervaart en tegelijkertijd ook hier weer een, een gedachteconstructie, een soort verwachting dat een relatie er blijkbaar altijd zorgt voor spiegelen en lessen leren, Waar ik, waaruit ik dan opmaak, oh dus een makkelijke relatie, dat, dat, is dan, dat bestaat dan eigenlijk niet, of dat, dat is dan eigenlijk niet goed want dan word je niet voldoende gespiegeld en leer je niet genoeg Dus ik vermoed dat ook daar weer hele gedachtenconstructies zijn. Ongemerkt, maar die software draait wel mee. Het het is wel software die meedraait terwijl jij je leven met je partner uh, leeft. Dus dat nog eventjes uh, uh, voor wat betreft mijn uh, bijdrage. (laughs) Ja, ja.
0: En wat je op het laatst zei, daar moest ik ook aan denken van... Hè, we zien dat is inderdaad een gebruikelijke in bepaalde stromingen. Oh, dat is een, een spiegel, je partner of je, of je relatie of je kind of weet ik veel. En uh, wat wij vanuit de drie principes zeggen is... je creëert je eigen realiteit met je gedachten. En als je zo uitlegt van dat is een spiegel... Ja, dan is inderdaad niet alleen je partner, niet alleen de relatie, niet alleen je kinderen... maar de, jouw hele realiteit is gewoon een afspiegeling... ...van wat je in dit moment denkt. Dus, want je creëert je eigen realiteit daarmee. Dus als je het zo zou uitleggen, dan dan ja, dat klopt. Maar is er een les te leren? Nee, er is te leren dat dat is wat het systeem is. Ik zie wat wat ik denk. En in in die zin is alles mijn spiegel. Niet alleen alleen mijn partner. En wat mij betreft de enige les die er te leren is, is weet wie je zelf bent. Wie je bent achter die gedachten. Dat er zoveel. uh, Dat dat je altijd oké bent, dat je welzijn altijd aanwezig is. Onafhankelijk van die die partner die je in elk moment creëert met de gedachten die je hebt. En dan ja, zo is eigenlijk wel het. het, het plaatje rond en of je wel of niet reinigt, ik zou zeggen. Nou, wat vind je er nu van? Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar.
1: Woensdag gehaddag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Nou, wat heb jij voor ons uh, om te vermalen, Angela? Het, het concept dat er vandaag genadeloos in de gehaktmolen gaat, of niet, dat gaan we nog eventjes bekijken natuurlijk, um, is uh, vriendschappen moet je wel onderhouden. Aha, oh ja.
1: <laughs> <laughs> ja. Dat is ook zo leuk, hè, want vriendschap is ook zo'n, dat is ook zo'n concept waar zoveel aan, aan vasthangt. Ja. Waar we zoveel gedachten over hebben en zoveel constructies. Um, Omheen hebben gefabriceerd. Ja. Uh, en bij vriendschap denk ik dat dat ja, per definitie een van de dingen is waar je zo helder en duidelijk aan kan zien dat uh, het maar net is wat je erover denkt. Want ik ken namelijk ook mensen die helemaal niet eens nadenken over het onderhouden van vriendschappen. Nee.
0: Nee, grappig hè, dat, 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 we, dat we dat zo willekeurig doen, uh, een, een onderwerp bedenken waar we dan heel veel uh, van, van vinden... en heel veel betekenis aan geven en ook gelijk heel veel voorwaarden aan verbinden. Want dat is dan vaak wat er gebeurt, hè. Dat je gaat kijken van, oh, hoe lang hebben we elkaar al niet gesproken, hè? die gedachte. Mm-hmm. En, en wat zegt dat voor onze vriendschap? Ik heb gewatsappt, hij of zij, WhatsApp niet binnen een uur terug... Terwijl ik zie dat die gelezen is. De twee beruchte blauwe vinkjes. Wat zegt dat over onze vriendschap? Oh, die ander denkt vast... En überhaupt vriendschap inderdaad houdt dat in. Wat wat houdt dat in? Wat hebben we daarbij bedacht? Moet je elkaar dan in levende lijven zien? Of kan het ook online onderhouden worden? En hoe vaak dan? En uh, 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 hoe lang moet je elkaar kennen voordat je van een vriendschap vergeet? Uh, uh, Wat wat deel je allemaal in in zo'n vriendschap? Ik word een beetje moe van je. (laughs) Nou, ik ook al van mezelf. Dus ik ben blij dat jij me onderbreekt.
1: (laughs) Het is is wel een prachtig voorbeeld van van hoe we onszelf echt helemaal gek denken met wat dan ook. Nu gaat het even over vriendschap. Maar de hoeveelheid gedachten die je kunt hebben over over een woord, het woord vriendschap in dit geval, en, en de... En wat we er allemaal aan ophangen, de betekenis die we er allemaal aan geven, dat is echt fenomenaal. En het interessante is dat we de betekenis die we geven aan een een dergelijke term, in dit geval de term vriendschap, we zijn ook heel erg geneigd om onze, onze visie op die term met hand en tand te verdedigen. Oh ja. Want ja, ja, weet je, ik vind, ik vind dat een echte vriend toch minstens dezelfde dag moet appen. Morgen mag ook, maar dan wel met excuses voor het feit dat het appje niet eerder beantwoord is. Um, we stellen allerlei regels op waar wij ons aan moeten houden, waar anderen zich aan moeten houden. Um, wat mijn regels zijn over vriendschap. Daar ben jij vaak niet van op de hoogte. Dus het wordt voor jou ook heel lastig om je aan mijn vriendschapsregels te houden en dus een goede vriendin te zijn. Maar vervolgens ben ik wel boos als jij je niet aan mijn onuitgesproken regels houdt. En als ik mijn onuitgesproken regels uitspreek, dan heb je grote kans dat jij zegt, ja, daar heb ik geen zin in, laat maar zitten die vriendschap. Dus het is allemaal, al die gedachten die wij daarover hebben, maakt vriendschap eerder onmogelijk. Dan, uh, en lastig. Gezellig.
0: dan gezellig. Ja, ik moet ook denken aan de uitspraak die je dan wel eens leest of hoort. Van, nou ja, dat doe je toch niet als vriend. He, dan is er iets gebeurd. En dan denk ik, nou blijkbaar wel. Ja, dat is niet gebeurd. Want kijk, dit is het feit. Ja. Het, het is gebeurd. Maar dan vinden wij, er dat van, vinden wij er wat van. We hebben verzet tegen wat er gebeurd is. Het mag niet, hè? wat jij ook al o, eerder aanhaalde. Weer. Ja, is een groot ding. hè Er ja. gebeurt iets, dat doe je niet, dat mag niet of, of uh, dit maakt de vriendschap kapot. Alsof het echt iets, iets tastbaars is in plaats van uh, een verzameling gedachten waar we dan uh, een waarde aan hebben toegekend en betekenis aan hebben verleend. En, en zo maken we het leven nodeloos ingewikkeld. Maar het is natuurlijk wel heel vermakelijk voor alle tijdschriften die er zijn op het gebied. vrouwen <laughs> tijdschriften over psychologie of tijdschriften over spiritualiteit. Dan kunnen we natuurlijk eindeloos ons ei kwijt over het concept vriendschap. Er, totaal eh, onwetend van het feit dat, we dat, eh, dat het slechts een concept is wat we verzonnen hebben... En daar dan eindeloos over gaan, uh, gaan mekkeren of uh, <laughs> uitweiden. Laat ik het neutraal ja. houden. Over wat het allemaal wel en niet uh, zou moeten zijn, mag zijn, moet zijn. Uh, of, of we verzinnen van nee, hey, maar dit was altijd het concept. Maar nu hebben we uh, vriendschappen, anno 2018. En dan gaan we bedenken, nou ja, eerst was het concept dit. En nu hebben we een paar andere gedachten bedacht. Of, of we kijken om ons heen en denken, nou ja, vriendschap is tegenwoordig ook uh, puur online. Nou, dan vinden we het, oh, dat is dan de nieuwe vriendschap. Dan maken we weer een ander conceptje met weer andere dingetjes erbij. En andere altijd regels. maken we andere regels erbij. En um, ja, zo maken we het hele leven eigenlijk moeilijk. En dat hangt ook van concepten aan elkaar, hè? Dat leven. Ja. Op ja. die manier bezien.
1: Ja, ja, want als je ziet wat we allemaal al kunnen bedenken over vriendschap en wat daarbij hoort en wat we daarvan vinden. En, uh, en het last, het, wat, wat ik, ik het jammer vind, we hebben het natuurlijk al benoemd, we maken het onszelf daar moeilijk mee. Uh, maar ik vind het wel leuk om nog heel even ietsje dieper op in te gaan op hoe we dat dan moeilijk maken. Ja, uh, misschien vallen we een beetje in herhaling. Hebben we dat eerder deze uitzending al gezegd? <laughs> uh, of is het ook al op een andere manier ter sprake gekomen? Maar wat je, wat je, wat je ziet op het moment dat je uh, nou, bijvoorbeeld zegt... Uh, vriendschap moet je onderhouden. Als dat jouw regel is. Als jij daar gedachten over hebt. Dan zullen die gedachten iets met je doen. Want dat is, dat, 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 dat is de aard van gedachten. <laughs> ja. Gedachten... Gedachten zorgen voor een gevoel. Het bewustzijn geeft, geeft kleurgeur en smaak aan je, aan je gedachten. Je bewustzijn is het special effects department. Dat zorgt dat het uh, spannend, dramatisch, geweldig of akelig is. <laughs> en welke gedachten je ook hebt, elke gedachte wordt door jouw special effects department. Elke, ja, elke gedachte wordt door jouw special effects department lekker geanimeerd. Daar wordt iets leukers van gemaakt. Dus. Vriendschap moet je onderhouden, die gedachte, die, die zal vaak gevolgd worden door nog een aantal andere gedachten. Daar, daar, kan, je ook, daar kan je ook zo'n gedachtenterrein van maken. We beginnen met het locomotiefje. Een uh, vriendschap moet je onderhouden en vervolgens komt daar de gedachte achteraan, ja maar daar heb ik eigenlijk niet zoveel tijd voor. Nog een wagonnetje eraan koppelen. Ik heb er eigenlijk ook niet zoveel (laughs) zin in. Nog een wagonnetje eraan. Maar ja, op die manier blijf ik natuurlijk altijd alleen. Nog een wagonnetje eraan. Ja, wat zou ik dan kunnen doen om op een makkelijker manier... mijn mijn vriendschappen wel te onderhouden? Volgende wagonnetje. Ik kan eigenlijk niet echt iets anders verzinnen dan ik nu al doe... maar dat is blijkbaar niet genoeg. Nog een wagonnetje erachteraan. Wat ben ik toch een loser? Nou, voordat je het weet... als je er een beetje goed in bent... Uh, Maak je een hele gedachtentrein alleen over uh, vriendschap moet je onderhouden? En het venijnige vind ik altijd van gedachtentreinen, dat een heel deel van die wagonnen die je daar aankoppelt, niet zichtbaar zijn voor jezelf. Jij denkt dat je alleen maar, je hebt de indruk dat je alleen maar denkt, vriendschap moet je onderhouden. En je bent eigenlijk maar weinig bewust van wat dat allemaal voor implicaties heeft voor al die wagonnen die je op een soort onbewust niveau aan koppelt. En die eraan gekoppelde wagons, die zorgen voor, voor, voor een, een oncomfortabel gevoel. Die zorgen voor een stressgevoel. gevoel. Of die zorgen voor druk, dat je wat moet doen aan die vriendschap. Of die zorgen voor een heftige reactie als een vriend of een vriendin de
0: vriendschap niet heeft onderhouden zoals jij had bedacht dat die onderhouden moest worden. Ik uh, moet ook denken aan uh, Ik zie twee kleutertjes voor me in de zandbak die elkaar toevallig tegenkomen... omdat die moeders op hetzelfde bankje zijn neergeploft in het park in het zonnetje. En, en dan zie je vaak zo in het moment iets moois ontstaan tussen, of niet, maar tussen twee van die kleutertjes die dan uh, spontaan samen beginnen te scheppen en lol hebben en, en, en helemaal in het moment uh, zandtaartjes bakken of, of het volledig naar hun zin hebben totdat het uh, tijd is om op te staan. Dan wordt er misschien eventjes gekrijst. Hè, dat kan. Of niet. Maar in ieder geval, uh, omdat zo, zo'n kleuter nog niet conceptueel kan denken zoals wij zo gewend zijn en het het hele idee van vriendschap niet bestaat, er is alleen maar een een ervaring in het moment oh ander kindje, oh samen kun je ook leuk spelen, oh uh, kunnen we twee keer zoveel taartjes bakken, oh wat gezellig die gaan niet uh, uit elkaar met het idee van nou dit moeten we onderhouden en dat zou leuk zijn en we bellen of (laughs) ik vind het heel interessant wat wij wij als mensen doen omdat wij uh, in concepten kunnen denken. En, en wij zeggen niet van oh dat, dat mag niet, maar het is wel heel verfrissend om te doorzien wat het, wat het brein doet, wat het, wat het conceptuele brein doet. En ik moest ook denken, omdat we het zo over concepten hebben, dat doen we natuurlijk elke week, aan een, een boek wat ik gelezen heb van Linda Queering. Ik weet niet of jij dat ook kent. En dat is geschreven over Sidney Banks, over de eerste jaren na zijn ervaring en wat er toen Allemaal gebeurde op het eiland. Linda Queering was een vriendin van hem. En die heeft dat dat opgetekend. En volgens mij is de de titel. Life Beyond Concepts. -hmm. Of Living Beyond Concepts. En daarin vind ik het ook heel duidelijk worden. Van van wat we doen. En wat Sidney Banks daarover zegt. Voorbij de, de conceptuele geest. Daar ligt eigenlijk gewoon de stilte. Die we zoeken. Het welzijn. Wat er altijd is. En uh, voorbij dit soort menselijke ideeën. Is eigenlijk gewoon de spontaniteit in in het moment. En uh, de flow zou je het ook kunnen noemen. En het enige wat dat dat in de weg zit. Zijn al die die concepten. En ik moest ook denken aan aan het blog dat ik deze week schreef. Over die zwanen in Engeland. -hmm. (laughs) Die, uh, Die zijn eigendom. Is mij verteld, ik weet niet of het daar is van de Britse koningin. Dus, maar dat weten die zwanen niet, want die hebben geen conceptual mind, die kunnen niet in concepten denken. Tenminste, daar gaan wij van uit. Dus die leven gewoon, die, die zwemmen daar lekker rond en die, die worden helemaal, helemaal vet gevoerd door iedereen die daar uh, voorbij die vijver loopt en zijn en oude brood erin gooit. Maar die zwemmen daar niet rond met een idee van, oh maar ik ben eigendom van iemand. En die kunnen dus alles met me doen. En wat zou er gebeuren als straks jouw oude koningin doodgaat? En dan komt die andere, die, die flap hoor op de troon, hoe heet u ook weer? En god, als die ons maar dan, ja Charles, sorry. <laughs> so, sorry voor de Charles fans. Ik kon even niet op zijn naam komen. En, en uh, ja, wat zal die met ons gaan doen? En het is toch wel een heel beperkt leven zo, hè? In eigendom van een ander. En mag dat nog wel in deze tijd? Nee, je hoort al, je wordt alweer moe van me, denk ik, Linda. Maar het is heel vriendelijk ja, je, dat je, je me niet onderdreekt. vandaag. Ja. <laughs> je hoort al dus, dus. Levend met dat soort concepten. Wordt het, wordt het, ja, beperken we onszelf. Benauwen we onszelf. Eh, maken we het onszelf moeilijk. Terwijl het. Het is gewoon niet nodig. Dat je. Het vooral in de concepten die je leuk vindt. Hmm. Ik vind het echt, echt, echt best leuk om in het concept vriendschap te, te geloven. <laughs> ik moest ook gelijk ja, in
1: Ja, ik vind het concept relatie ook onwijs leuk. Ja, da- daar ja. heb ik een dingetje mee.
0: Superleuk. Ja, ik vind het echt superleuk. Maar op de momenten dat, we, dat het begint te wringen en te schuren en we onszelf eigenlijk uh, ja, pijn doen met, met, met de gedachten en met de, de, wat we onszelf allemaal opleggen en wat we de ander opleggen en wat we allemaal invullen. Mm. Dan, uh, ja, dat, dat hoeft dus niet. En er is ook zoiets als, als uh, leven met, uh, met weinig concepten Of met alleen de concepten die je leuk vindt. Ja,
1: ja. en als je <laughs> daar nou meer van wil. Hè, als je zegt, van, goh, ik luister nou al een heel tijdje naar die slagersdochters. Uh, uh, ik merk dat die podcasts me, uh, me echt goed doen. Ik zou wel dieper die inzichten uh, in willen duiken. Uh, we hebben in uh, april... Uh, 2018 een uh, hele mooie driedaagse in de aanbieding uh, waar, met de titel Dieper Inzicht, waarin we je heel graag helpen om inderdaad in drie dagen tijd een stuk dieper in dat inzicht uh, te duiken. En, uh, En is een een, een flink aantal van je concepten los te laten, zodat het leven voor jou ook uh, een stuk moeitelozer en makkelijker wordt. Als je daar meer over wil weten, uh, ga dan even naar onze website www.shiftacademy.nl en onder uh, trainingen vind je ook uh, deze drie
0: dagen en via onze agenda vind je hem ook. Ja, tot zo. Het lijkt ons hartstikke leuk dat je daar... Bij bent. Ik wou er ook even erbij zeggen, april lijkt natuurlijk nog heel veel weg, hè, want we zitten pas in januari. Uh, maar hij is al wel half vol. Ja, nee, maar goed dat we dat, even, <laughs> dat we dat even duidelijk hebben. Ja, nee, helemaal goed.
1: Hé, hey, dan, uh, was, uh, was uh, dan was dit het voor, uh, voor vandaag. Heel graag tot volgende week. Weliswaar niet meer live, maar volgende
0: week zijn we gewoon weer bij je. Heel graag tot dan. Tot dan.